0: 欢迎来到营养师休息室，我是阿比，真的好久不见了，新年快乐哦！大家好久不见！新的一年呢，先说新年快乐啦。其实这一集我本来是想要二零二三年的一开始录的，殊不知呢，时间真的是过得很快。我中间嗯，不知道又忙什么，反正我过得很充实，但是呢，不能找借口啦。如果有在关注我 IG 的朋友啊，应该有看到我现在发文的频率有比较稳定了，也就是至少一周都会有一到两则的知识文章。我只能说，经营自媒体需要对自己的创作很有热情，以及强大的耐心，一点一滴的去累积它。那创作的动力跟灵感，它不是源源不绝的。有时候自己太忙，或是有一些负面情绪，或者是。有一些突如其来的邀约，让你没有办法兼顾所有的身份的时候，现阶段我可能就会优先牺牲掉个人经营的部分。那毕竟呢，我还是必须出去做一些盈利的事业，也就是说，我要去打工赚钱才能养活我自己。然后民生问题先解决了，我才有余力呢来做一些创作。哎，说到这里，觉得这种剧本啊，好像似曾相识。就是比如说，很想要减肥，但人家约我吃饭，或者是终于已经瘦了一公斤，然后生日就要到了之类的，<笑>就这么巧，每一次的阻碍都不是故意的，真是天要亡我。这个时候呢，其实制定计划还有许下一个新年新希望就非常的重要了，你知道吗？因为这是你对自己下的一个誓言。好的，讲到这里呢，说到新年新希望，你会不会转得很硬，硬把那个主题拉过来 ？Anyway， 好啦，你对新的开始还有没有感觉啊？我参考了网络温度计关于2023年新年新希望 Top Ten 前十名的排行榜中啊，第一名就是平安健康，再来是出国旅游，那第三名就是减肥。那关于出国旅游，我觉得应该是。大家被疫情给闷坏了，才会突然出现在呃今年的排行榜里面。平安健康跟减肥这两项啊。我有观察到，它是年年都会上榜的一个心愿哦，所以看来大家还是会一直把健康这件事情放在心上，但是行为上面就不好说了。不过大家对于健康的解释大概是怎么样呢？是希望说天天身体很舒服，还是说真的就是要瘦要美，还是说一些老毛病可以不要常常犯之类的？你知道、啊、我觉得随着年纪越来越大，真的对这一方面的要求也会越来越放宽，因为可能就习惯身体有一些病痛，他不要压起来和平相处都还可以接受这样子。我那天啊跟一个首领女子聊天，那她原本是家庭主妇，已经。从十年前，因为生第一个小孩，他就回家当家庭主妇。那因为孩子大了嘛，他就回到职场。那近三个月来、啊、公司都非常的忙碌。不过他说大公司蛮好的，就是有健康检查的这种福利。那这次健康检查，他非常的意外，发现自己居然有脂肪肝。你知道，因为做家庭主妇就没有那种定期检查的排程，但是公司起码会提供嘛。对于这个报告结果，他很惊讶，因为他外表就瘦瘦的，身高 161， 体重就是很多女生都会追求的48公斤。刻板印象好像都会觉得胖的人才会跟脂肪肝、高血压、高胆固醇有关联，然后瘦的人反倒就没有那么警觉，在这些数值上面会亮红灯这样子。这边真的要再次的宣导呢，不能用外表的胖瘦来评断一个人的健康与否。当然，过胖是一个很明显的外观上令人担忧的事情。不过，这不代表瘦的人就可以肆无忌惮。呃，我这边提供一个方法，就是腰围，因为我们的内脏器官啊，其实都是在躯干中间。那腰围。它代表的就是说，你的内脏器官是不是脂肪囤积过多？这边的数值是男生要小于九十公分，女生小于八十公分哦。如果你身边有量尺的话，可以立即的就去量一下。那怎么抓这个范围呢？基本上就是你的胸部下面这个肋骨的最下缘到你骨盆上面的最上缘这两个点，你把它取一个中点、中间点，围成。一圈，然后注意前后有没有是水平一致的线，去看一下自己的数字哦、喔。啊，过年讲这个会不会很扫兴呢？应该还好啦，快要收价了，量一下吧。好的，回到刚才的脂肪肝哦、喔，那脂肪肝呢，它是怎么造成的？主要是有两个，一个是你喝酒造成的，这叫酒精性脂肪肝,肝，或者是非酒精性脂肪肝,肝。哇 ，so surprise！ 当然就是不是酒精造成的。哈哈所以你要注意到哦哦，你不是喝酒才会肝有病，那肝它真的很重要。以前很流行会说什么“刮拉某后，你欣喜欧悲”，就是你的肝如果不好，你的人生就黑白掉了。肝脏它身负重任，它是一个重大的解毒器官。这听起来是一个非常笼统的说法，但我们细究到底呢？来讲一个他每天都要做的事情，而且跟你的饮食有关，就是呢，它会分泌胆汁，一个拿来消化脂肪的消化液。那它平常呢分泌完会存在那个叫做呼之欲出了，要不要猜一下？答案就是胆囊哦。你有没有猜到呢？哦，不知道你们听过说这个胆结石啊、胆囊切除这些名词，好像。把身体的一个东西给切掉，听起来很可怕哦，但还好，因为胆囊它就是在储存用的。那如果它不见了，我们啊照常还是可以分泌胆汁，只是说没有一个中继站可以把它存起来。所以啊，胆囊切除的人，他在一开始可能会在脂肪的消化比较不顺利，就会造成绕晒啦等等，或者是那个脂肪相关的营养素。吸收上面有一些小问题，不过人体的适应力是很强的，通常在适当的循序渐进调养后，都可以恢复以前的饮食水准。哎，怎么会讲到这里呢？哦，回到脂肪肝了。我、哦、刚才在讲肝功能，好，肝就是分泌胆汁，是可以这个消化脂肪类的。好，讲到这里哦，那么呢，脂肪肝如果不是喝酒造成的，是为什么呢？当然，就是跟你脂肪的处理上面有一点问题，然后以至于说它会囤积在肝脏里面，造成脂肪肝。那为什么会有这个状况？你就要回溯到说，诶，是不是你在饮食上面啊，还是说你在这个生理的修复上面，就是你的休息不够，或者是你的压力太大？这个都是学术上探讨说，诶。非酒精性脂肪肝它的造成的原因在这几点上面，我们来归纳一下、哦。我刚才讲到的，就是第一个饮食嘛，第二个就是肝脏的工作过量了，然后再来就是它休息不够了。所以我这边要讲的就是说，我们常常会把一些什么脂肪肝、高胆固醇、高血压常见的文明病跟饮食直接做联想。我不会说饮食没有影响。但是呢，除了饮食之外，也有一些其他的原因要去思考。那当然，我们能够着手去改变最容易、最简单可以开始的，真的就是饮食跟生活作息啦。前面有讲到，因为脂肪在肝脏这个区块处理不过来，以至于脂肪就囤积在原地了。那超过。肝脏可以负荷的范围，于是就有这个 fatty liver， 也就是脂肪肝。饮食上来避免脂肪肝的几个要点：第一，不能吃太多，也就是整体的热量过多；第二，脂肪含量过高的食物，像是油炸物啊、油煎的啊，或者加工品，呃，饼干啊，油脂含量也很高。啊、哦，那么说到这个呢，加工的糖类。精制糖类也要小心，因为它在最后如果过量的话，一样会转换成叫做三酸甘油脂的这个形式，让身体来处理。那过量一样变成脂肪肝。所以为什么在这边我要特别提到，有一些人他会限制自己不能吃太多，我要节食，但又会舍不得一些疗愈的食物，像是甜点、面包、手摇饮等等。那他可能会把这个正餐的分量给砍半，拿去饭后吃两片饼干哦之类的，但其实这个会影响到整个营养成分的比例，因为你正餐明明就是可以去吃个。补充个蛋白质啊，或者是比较全骨杂粮，也会含有一些纤维的东西。那你把它砍掉之后，拿去换一些没有纤维，然后蛋白质含量又低，甚至是添加了许多的油脂的棕榈油啊之类的啊，奶油啊之类的这种烘焙食品。所以呢，你整个的热量结构就会变成高精致糖、低纤维、高油脂的一个营养成分，呼应到前面刚才讲的。如果你的摄取的内容是比较高脂肪的，以及最后会转换成三酸甘油脂，那又缺乏纤维的话，肝脏整个就会被脂肪围攻了。好的，不知不觉又讲的太细了，真的是，我有时候也会怀疑说，说我这样子讲太细会不会吓跑很多人，就听一听就直接关掉。然后啊，这也算是我。在做 podcast 里面一个小小的压力，因为有时候讲到一些 topic， 我会觉得如果我准备的不够 detail 的话，有点对不起大家，或者是会给大家比较错误的方向。但说真的，在空中跟大家这样瞎聊天啊，你要把对错。的界限画的那么分明的话，好啊，那就不要聊了，那干脆花钱去上课就好了，是吧？所以呢，这也是我自己要思考去修正的地方。不晓得各位听众的感受是如何呢？哦，欢迎您就是留言给我啊、哦。如果那个 podcast 真的是只能留一次的话，也可以在 IG 给我一些建议，看看我是不是真的聊天的内容。太生硬了，可以活泼一点。其实我本人真的是很活泼啦，但是不知道为什么戴上这个耳机来录音之后，就变得有点失去弹性。可能是太久没有跟大家聊天了吧。好，我尽可能把我的本性发挥出来。那回到今天的主题，其实就是要跟大家讲新年新希望的事情哈。我还没有忘记关于我的新年新希望呢，我们并没有立下太多样，因为太多的话反而就会做不到，会很有压力好吗？所以如果要列出心愿，不要列太多。那我帮自己列出四大希望，分别在这个睡眠、饮食以及效率跟学习这四个方向。OK， 第一点最重要的就是呢，我觉得睡眠充。足。真的 very important， 已经有太多的经验都发现，只要睡不饱，心情就大受影响。如果连自己的心情都处理不好的话，哪有余力去思考别的事啊？睡眠还有它很重要的生理修复功能哦。我们在睡觉的时候可以清除脑中的废物，让你思绪比较清楚，加强你的记忆力。以及睡觉的时候呢，我们还会分泌生长素。那么生长素对于增肌减脂是很重要的荷尔蒙哦。所以呢，除了饮食要顾之外，睡眠是非常重要的，一定要讲三次。饮食的部分，大家都会觉得说，哎、啊，你是营养师，你都吃得很健康啦，你一定都怎样了啊？我看到营养师，我就不敢吃，我真的已经很受够了，好吗？大家不要这么认为，我就是模范生，我也是人。其实我平常吃的垃圾食物，搞不好还比很多人还要多，好吗？不要给任何人贴上一个刻板的。印象，然后看到他就总是讲什么，这令人有点困扰啊、哦！不好意思，这就是我的本性，不小心讲话真性情了起来，真是需要克制一下啊、哦！好，饮食的部分，就希望自己呢，真的零食要减少尤其是听到前面有讲到脂肪肝的部分，你以为我不怕吗？其实像是些饼干啊，或者是甜点蛋糕，我也是很爱得不得了啊，大概一个礼拜也会吃它个两三次好，所以就是这部分一定要减量，用健康的零食去取代。平常做了那么多有关于减脂啊，或是营养健身相关的知识文一些素材，其实也是一个机会去提醒我自己要做到。所以想要改变一件事情，你就要营造这样的环境，有利于你去改变，这是一个方向给大家参考。如果你想要修正你的饮食，那你又追踪一大堆美食的平台，这不就一直在诱惑你吗？一直让你的意志力被削弱。所以这个时候，你可能就可以接触更多有助于你改变的资讯。那这边我要提醒，是要抓到一个恰当的比例，因为一旦这个比例拉得太高，你也会变得很疲乏哦。就好像妈妈很啰嗦，一直念一直念，你到最后就会把它当耳边风。类似的道理啦。那有关于做事效率这件事呢，我有体悟到一个很重要的点，就是什么时间要做什么事情，要了解到自己一整天在每个时段的精神状态适合做什么事情。像我就是早上在阅读或是创作的时候会比较有感觉，但如果已经忙了一整天，或者是跟别人有社交活动啊，晚上回来要去做创作。就会非常阻碍，大概会花两三倍的时间才做得出来，而且品质还不一定会很好。所以抓到你在什么时间适合做什么事情，效率会加倍。这对你来说呢，就能够拥有更多的时间掌控。再来就是学习上的安排，目前还没有非常确定的方向，但我觉得学习也不要说就是局限在那里，只能看看书，坐在教室上课。有一些新的体验或经历，也算是学习呀、啊。关键在于说，能不能把这一份经历、这一份记忆转化成你的语言，把它记录下来，把它输出。我们有输入就要输出嘛？那我觉得这就会是一个比较完整的所谓学习、反省、建立自己的思考。这是我对我自己的一个期许。好的，今天就差不多聊到这里。话说我刚才发现这一集是第二十三集，然后今年还是二零二三年，硬要觉得这一切也太巧了吧呵呵？好，时间也不早了，真的要去睡了，不然就毁掉我的新年新希望——睡眠充足这件事。大家别忘了要去帮我做五星评论哦。下一集应该不会很久啦，嗯，我希望。A B 营养师休息室今天就到这咯，下次见，拜拜。